0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Meu nome é Júlio César Bento dos Santos. Participo da oficina de leitura João Guimarães Rosa, do IEB. Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Vou apresentar um podcast mencionando o carro de boi na literatura de Guimarães Rosa, tomando como base o conto Conversa de Bois, do livro Sagarana. Este trabalho é dedicado ao professor Dr. Luiz Antônio Jorge, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Foi quem me despertou para a estética do carro de boi na literatura de Guimarães Rosa. Tive a grata satisfação de conhecê-lo em uma rara tarde de sábado na cidade de Indaiatuba. Nesse encontro, falamos de Guimarães Rosa, carro de boi, recitando algumas poesias regadas a uma boa bandureba. Guimarães Rosa retratou, como ninguém, o sertão, o sertão mineiro, o grande sertão. Geograficamente, esse espaço engloba o norte de Minas Gerais e vale do Jequitinhonha, avançando por terras goianas chegando ao sudoeste baiano. Contudo, pode-se depreender que o Sertão de Rosa não se atém ao espaço geográfico e que este não tem perímetros ou limites definidos. Na primeira página da obra-prima do autor, Grande Sertão Veredas, podemos ler Tolema, para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é de Sertão? Ah, que tem maior! Lugar Sertão se divulga, é onde os pastos carecem de feixos. Além disso, na célebre entrevista concedida a Gunther Lorenz em janeiro de 1965, Rosa diz que Goethe nasceu no Sertão, assim como Dostoyevsky, Tolstoy Flaubert, Balzac. Nesse sentido, o espaço, a matéria são fatores formadores da paisagem do sertão, mas na definição rosiana ultrapassa essa vertente, nos conduzindo ao sentido metafísico do sertão. No entanto, os componentes físicos das realidades e vivências do sertanejo estão bem retratados em toda a sua obra. Exemplo claro e vívido está na descrição do Cargo de Boi no conto Conversa de Bois do Livro Sagarana. Embora o cerne da mensagem dessa novela não esteja nessa explicação, o autor nos brinda com uma descrição clara da nomenclatura dos componentes do carro. Detalhe até mesmo a necessidade de lubrificar o eixo do carro de boi sob risco de pegar fogo. O carreiro Agenor Soronho fala ao guia Tiãozinho: vai botar azeite no chumaço, que se não agora mesmo, pega fogo no eixo, pega fogo em tudo, com o diabo para ajudar. A viagem que gera o um enredo se passa em um só dia, do amanhecer ao ocaso. Manuel Timborna conta para um ouvinte letrado que conhece o poeta romano Virgílio, que depois narrará para outros, um caso que começou na encruzilhada da imbiúva, logo após a cava do Mata Quatro, por volta das dez horas da manhã. Um carro de boi com um guia, também denominado. Andiello, ainda criança, chamado Tiãozinho, e o carreiro Agenor Soronho são apresentados, levando uma carga de rapadura para a vila. Sobre a preciosa carga, um defunto a ser enterrado, o pai de Tiãozinho que falecera naquela manhã. Essa passagem nos remete à utilidade do carro do boi no sertão, carrega de rapadura a defunto. Assim, de fato, era, segundo o relato colhido de um velho carreiro da região de São Gonçalo do Albaeté. Os carros levavam para as vilas e cidades rapadura, mantas de toucinho salgado, grãos e cereais produzidos nas fazendas. Retornavam com querosene, arame farpado e sal. Eram as barganhas, breganhas ou catiras trocas de mercadorias, sem envolvimento monetário ou envolvimento de baixa-valia. Este mesmo velho carreiro aprendeu o ofício de construir carro de boi em 1935, tendo um relato escrito que será lido ao final da nossa narrativa. Sobre o aspecto metafísico da novela, que é o cerne da mensagem, o autor confronta o tempo e o espaço e nos conduz aos mistérios da existência. O conto é iniciado com a certeza clara que os bichos falam. Que já houve um tempo em que eles conversavam entre si ou como os homens é certo e discutível, pois que bem comprovado os livros das fadas carochas. A ideia central do conto é a crítica à razão, tema capital da obra filosófica elaborada por Friedrich Nietzsche. A crítica-razão é a denúncia da supremacia do pensamento lógico-racional, inaugurado com Sócrates e Platão na Grécia do século V Cristo, e que veio a se disseminar ao longo de toda a posteridade. Deixa transfigurar o pensamento humano dentro da racionalidade e o pensamento dos animais ilógico, ou instintivo, o não-racional os bois dialogam entre si, sempre mostrando que as amarguras e as tragédias da vida são decorrentes do pensamento racional humano. O boi realejo resmunga. Podemos pensar como o homem e como os bois, mas é melhor não pensar como o homem. É porque temos de viver perto do homem, temos de trabalhar como os homens. Por que é que Tivemos de aprender a pensar? Engraçado. Podemos espiar os homens, os bois outros. Pior, pior. Começamos a olhar o medo, o medo grande e a pressa. O medo é uma pressa que vem de todos os lados, uma pressa sem caminho. É ruim ser boi de carro. É ruim viver perto dos homens. As coisas ruins são do homem. Tristeza, fome, calor, tudo pensado é pior. O boi roda-pinhão desenvolve a capacidade de pensar como os homens, torna-se um boi racional, desenvolvendo até a estratégia de pastar até chegar na água do córrego quando tiver sede. Nós temos de pastar o capim e depois beber água em vez de ficar pastando o capim no lugar só, em volta, longe do córrego, para depois ir beber e voltar. É melhor a gente começar de longe, e é ir pastando e caminhando, devagar, sempre em frente. Quando a gente percede, já chegou bem na beira d'água, no lugar de beber. E assim a gente não cansa e tem folga para se poder comer mais. E ele foi logo fazendo assim, do jeito como tinham falado. Mas nós nem podíamos pensar em fazer que nem ele, porque a gente como capim cada vez, onde o capinzal leva as patas e a boca da gente, relata outro boi. Igor Radui em seu trabalho de iniciação científica, da Universidade Estadual de Londrina, relata. Na contraposição, entre o caminho retilíneo proposto por Roda Pião e o caminho torturoso percorrido pelos outros bois, aparece de forma clara a especificidade dos dois procedimentos. O primeiro, lógico-racional pretende atingir seu objetivo de forma mais eficiente possível. Iluminado pela luz terrífica da racionalidade, Rodapião rejeita seu instinto de boi, nega seu impulso intuitivo de pastar de forma fortuita e imprevisível para perfazer a trajetória retilínea de acesso ao bebedouro. Noutra ocasião, Contrariando a indicação dos outros bois, Roda-pião insiste em escalar um terreno íngreme em busca de água. Eu também olhei para a ladeira, mas não precisei nem pensar para saber que, dali de onde eu estava, tudo era lugar aonde boi não ir, observa o Brilhante. O resultado é fatal. A terra da colina se desprende e Rodapião vem abaixo, para morrer logo depois, sozinho, sobrevoado pelos urubus. A tragédia se completa. Na inexorabilidade da catástrofe, caem por terra as estruturas do edifício lógico. A violência do desfecho da aventura do boi Rodapião, morto em decorrência de desmesurada vontade de verdade, revela, a fragilidade do método racional e denuncia sua insuficiência. A crítica da razão solidifica-se aí de forma a desnudar a falibilidade de tal método e a desmentir sua opulenta pretensão de validade", conclui o autor. Assim como aparece o boi que tem pensamento de homem o conto deixa claro o homem com o um pensamento se aproximando ao pensamento dos bois. O candeeiro tinha um zinho que caminha com os olhos fechados como os bois. Dorme enquanto caminha. O bezerro de homem sabe mais, às vezes. Ele vive muito perto de nós e ainda é bezerro. Tem horas em que ele fica ainda mais perto de nós. Quando está meio dormindo, pensa quase como nós bois. Ele está lá adiante e de repente vem até aqui. Se encosta em nós, no escuro, no mato escuro de todos os bois. Tenho medo que ele entenda a nossa conversa. Relato do Velho Carreiro Como era construído o carro de boi na região centro-oeste de Minas Gerais, mais precisamente no município de Tiros, abrangendo também São Gotardo, Matutina, Biquinhas, Morada Nova de Minas e São Gonçalo do Abaeté. Em 1933, meu pai, conhecido como Chico Isaías, adquiriu uma fazenda no distrito de Canastrão, município de Tiros. Lá foram encontradas várias árvores de porte avantajado próprias para o fabrico de carro de boi, sendo o bálsamo a melhor madeira para este fim. No período de 1935 a 1945, foi que, por acaso, aprendi a fazer carro. Por que por acaso? O meu pai já tinha madeira estocada e pré-preparada suficiente para construir cinco carros contratou um carpinteiro especialista nesse trabalho. Esse profissional chamava-se Júlio Maria Bontempo. Como ele tinha vindo de longe, aproveitou o bom tempo, mês de julho, para lançar mãos à obra. O Júlio Bontempo levou como auxiliar o filho de aproximadamente 18 anos, chamado Pacífico. Após uma semana, de trabalho, pai e filho se desentenderam e o Pacífico desapareceu. Como o trabalho não podia ser feito sem ajudante, o bom tempo, depois que o seu filho deixou de ser Pacífico, pediu a meu pai que eu o auxiliasse no término da construção do carro que já começara. Terminado o primeiro carro, do Pacífico nem notícia. Eu estava muito contente com o trabalho o meu pai ainda mais, visto que o mestre relatou que o filho não tinha adquirido tanto conhecimento como eu. Fizemos o segundo carro e o meu entusiasmo aumentou quando soube que o terceiro carro seria para mim. Assim foi a minha escola para a construção do carro de boi. Na região, o carro de boi era um veículo indispensável para os fazendeiros que trabalhavam em suas lavouras de milho, feijão, arroz e plantio de cana. Era tão importante que o rapaz, para se casar, só era considerado habilitado depois de ter o seu carro de boi e quatro juntas, no mínimo, ferramentas indispensáveis para a construção do carro, machado, enxó, chata e goifa, dois serrotes de tamanhos diferentes, Cinco formões de larguras variadas, duas plainas Guilherme, três réguas, dois esquadros, dois compassos, cinzel, prumo, sintel, sargento, pua, trado, trincha e serrinha. Este relato, este velho carreiro, foi o Senhor José Bento dos Santos, o meu pai nascido no município de Tírios em 1918 e falecido em Montes Claros em 2011. Muito obrigado. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.